0: Boa tarde ou boa noite Sejam então muito bem-vindos a mais um Planeta Popcast O podcast de música do Planeta Pop No episódio de hoje recebo mais um amigo, David Pinheiro Conhecido jornalista de música Também divulgador, curador, programador, DJ E autor do site e da página Mesa de Mistura Neste episódio vão poder escutar a primeira parte Da longa conversa que eu tive com ele o David é alguém que gosta de pensar a música, de refletir, de trocar ideias sobre música e tudo o que a rodeia. Sempre que nos encontramos estamos horas a falar de música e desta vez não foi diferente, até porque já há algum tempo que não falávamos. Mas antes de passar a entrevista deixem-me falar-vos um pouco sobre a música que estamos a ouvir em fundo. Trata-se da versão dos texanos, Grunk Bean, pense que é assim que se diz. Para Wright, um original de David Bowie incluído no álbum Young Americans. Esta é uma das versões que podem encontrar na recém-editada compilação Modern Love e que explora um pouco a relação do, do Bowie com, com a música negra, em especial a soul e o jazz. Para além destes Crew temos também a participação nesta compilação de nomes como Relado Negro, Boolean e We Are the King, entre muitos outros. Fica portanto. A, И осуществляем. Agora sim, vamos então à primeira parte da minha conversa com o David Pinheiro. Fiquem para ouvir, vai valer a pena. Olá David, muito obrigado por teres aceito vir aqui ao Planeta Popcast. Pai, antes de mais, estás bom, já não nos vemos há muito tempo.
1: É verdade. Uh, já não falávamos é há muito
0: tempo. <risos> é verdade,
1: uh, as nossas conversas intermináveis depois dos festivais, né? os nossos os nossos. Flash interviews, pós... <risos>
0: os... mais longos, mais longos.
1: Mais longos, é verdade, para os... Olá Paulo, <risos> obrigado pelo convite, uh, fico, fico muito, muito satisfeito pelo, pelo convite, porque nós temos sempre conversas muito, muito longas. Sobre com, a música, sim. Sobre a música <risos> e... Não, e é engraçado, sabes que eu estava a pensar no... Qualquer coisa que, que eu acho que tem vindo a cair em desuso nos últimos anos e que nós temos e, felizmente, outras pessoas que também são nossas amigas comuns e nós também temos isso com algumas dessas pessoas que é, uhum. um, que é, é o problema do algoritmo que é, hoje as pessoas conversam em bolha ou seja, hoje as pessoas só conversam com pessoas que têm ideias iguais e nós, ao longo dos anos, temos muitas é ideias diferentes mas temos uma coisa em comum que é gostarmos muito de música temos um grande amor pela música e, e acho que é isso que também nos, nos junta aqui e isso é, é muito engraçado porque eu eu sempre gostei do debate de ideias, eu, eu não acho que não há problema nenhum as pessoas terem ideias diferentes, seja sobre música ou sobre outro tema qualquer, não há de problema todo. nenhum, que faz parte,
0: é não, saudável. Não, todo. caramba, é, é todos a pensar da mesma forma, isto ia ser tudo muito aborrecido e, e de facto é uma das razões porque eu, primeiro porque somos amigos, já nos conhecemos há, há imensos anos. E depois, porque é verdade aquilo que tu dizes, temos muitos pontos em comum, mas também discordamos de muita coisa de uma forma saudável. Pá, e é uma das razões também porque, obviamente, tu tinhas de ser um dos meus convidados, porque pá, eu não quero aqui pessoas a fazer não é, a fazer améns, a, a tudo o que eu digo. Mas também temos muita coisa, em, também concordamos em muito. Sim, é? também. Também concordamos em muito. Absurdo, absurdo. Não, e também há outra coisa que eu, que eu admiro em ti, é o facto de ah, tu pensas muito a música, parece que é algo que se perdeu um ah, pouco, é. não é?
1: Pois é. é.
0: Não tanto de uma forma intelectual, não pensar de uma forma saudável, pensar tudo o que está, não só a música, mas tudo o que gira à sua volta, tudo o que tem a ver também com a indústria, e isso, é, isso é algo que me interessa e parece que é cada vez mais, mais raro, ou pelo menos parece que há cada vez menos espaço para, para o pensamento. Olha, David, eu vou, vou começar com aquela pergunta que é, que é aquela, aquela pergunta a abrelatas, que eu faço a todos os meus convidados logo no início, que é um pouco o ponto de partida para o resto da conversa, que é esta pergunta, perguntadinha muito simples, que é Tens de memória de quando é que começaste a ligar à música? Quando é que a música entrou na tua vida, como ouvinte, claro?
1: Eu acho que a resposta mais justa que eu posso dar é através do meu pai, porque eu nasci em 1982, e... Uhum. Um, tenho 38 anos e hum, os meus pais, uh, quando eu nasci eram pais uh, novos, embora na altura, nos anos 80, ter filhos aos 24 anos, que era a idade do meu pai e 23, a minha mãe, era normal. Hum. Hoje em dia é que as pessoas só têm filhos, infelizmente, na adolescência, porque muitas vezes esses filhos nascem, uh, são filhos não planeados, ou filhos a partir dos 30, 35, mas é quando então as pessoas podem. Uh, mas quando eu nasci ainda não, daquele baby boom não era assim e o meu pai uh, gostava, e infelizmente ainda gosta uh, mas o meu pai gostava muito de música, era uma pessoa muito atenta e, e o meu pai na, na minha infância, eu não, eu não consigo exatamente situar um momento aquilo que eu te posso dizer é que aquilo que eu ouvi na infância foi, foi decisivo para aquilo que eu depois fui não apenas enquanto ouvinte, mas até enquanto alguém faz isso que tu, que tu mencionavas, não pensar a música e o escrever. Porque uh, eu, no, em miúdo, portanto ainda de uma forma muito inconsciente, eu fui exposto, por um lado, à, à música que tu gostas. <risos> e que até não gostes. Portanto, todo o período, todo, não é todo, mas uh, o pós-punk, a new wave, os New Order, os, os Psychedelic furs, os Cure, os Depeche Mode, os R&M, os Pet Shop Boys. Eu tive a sorte de ouvir essa música na minha infância. Um, portanto, eu não fui muito exposto à música que normalmente os miúdos uh, ouvem, que os pais dão aos miúdos, não é? até quase não, cumprindo uma função sei, educativa, ou até de, de, de lá, descoberta das melodias. A minha descoberta foi logo, foi quase como, como passar para os séniores. Não é? Eu comecei a usar os séniores. Isso é um lado muito importante e, e, e posso dizer como, o, o, além do meu pai ter uma, uma coleção generosa de discos, uh, houve um fator muito importante que foi o fator de televisão. Uh, eu ouvi os programas do, do Nino Fireto, uh, em que ele molhava a banana <risos> Mítico, na, na, na maior e coisas assim, enquanto apresentava os vídeos dos Duran Duran e dos Smiths e, e, e todas essas figuras. Uh, portanto, isto estamos a falar de programas que davam na RTP, por exemplo, ao Sábado à Tarde, depois do Telejornal. E depois, curiosamente, também tenho memória de, de um outro programa. Já no, aliás, não só tenho memória, como ainda tenho aqui algumas VHS em casa com esses programas, uh, do programa apresentado pelo Álvaro Costa. No final dos anos 80, ele estava em Londres, na altura...
0: Em Londres, eu via eu rápido,
1: rápido, é isso? Rápido, eu via rápido. E eu cresci a ouvir isso, e pode ser, por exemplo, o... Uh, eu dou sempre este exemplo, o Blue Man e New Order, e os New Order foram muito importantes para mim na, na, na noção do beat.
0: Uhum.
1: Foi qualquer coisa que me ficou, óbvio que era, que era inconsciente, mas aquilo ficou-me, aquilo ficou-me na, na infância. Já tive uma, uma, grande, uma grande proximidade com a cultura eletrónica, e apanhei a geração dos Daft Punk, e dos Campbell Brothers e todos esses, mas o beat já estava na minha cabeça. Assim como me lembro perfeitamente, da primeira vez que tive contato com a Cultura Hip Hop foi com o vídeo do The Message do, do, do Grand Master Flash eu lembro perfeitamente ter visto o vídeo e até tenho ideia que tentei ensaiar assim uma espécie de break dance no sofá <risos> eu pessimamente embora provavelmente hoje ainda corresse pior olha sobre Mas... isso já
0: quem não pecou que levanta o dedo porque, Exato, exato <risos>
1: outro lado muito importante para mim e aí acho que pode explicar o, o melhor até a relação, não apenas com a música mas com a palavra, foi a relação uh, a exposição uh, à música chamada de, de música de protesto, uhum. porque o meu pai uh, deu-me a ouvir o Afonso, Cafonso, uh, o Sérgio Dinho o Zé Mário Branco, principalmente esses três e também a, a, alguma música portuguesa dos anos 80 lembro-me especialmente do GNR do Rádio Macau, dos BAN dos chutes e com um bocadinho mais tarde dos pesticida, são, são, são as bandas que eu me lembro melhor, os Heróis uhum. do Mar também, um, isso criou uma, uma, logo uma proximidade com a língua que curiosamente, eu, até a propósito de, da Eurovisão e do, do facto de ter sido uma banda a, a cantar em inglês que, que representou Portugal, eu lembro isto saltando já um bocadinho para a minha adolescência, nos anos 90 aqui em, em Almada, onde eu sou, a grande maioria dos meus amigos e dos meus colegas que tinham ligação com a música apanharam muito aquela geração do inglês em que o inglês já começava a dominar a música portuguesa. Estamos a falar da segunda metade da década de 90, em que tens fenómenos como os Blind Zero, Reason uh, uhum. uh, Esta fação é uma fação que tem ligações a outros movimentos, portanto, mais rockeiros ou mesmo do punk hardcore, como tu sabes, tinha aqui uma grande representação uh, em Almada. Em é Almada, sim. Não, não só em Almada, mas mas em Almada havia muitas bandas a, a fazer hardcore, depois a, também um bocadinho ali a geração do New Metal, e era o inglês. Não? O português era... E o, o português era, era mal... Um, o português era, criava-se uma ideia de dificuldade e de qualquer coisa que não era cool. Não era fixe o português. Não é verdade. Assim. Apesar de haver algumas bandas, como os, os da Weasel aqui em Almada, e os morta Eu era era a pessoa que ouviu Osmão Morta e foi uma banda que me marcou muito. E ainda hoje gosto muito dos Mão Morta. E apesar de tudo, com os da Weasel e com os Mão Morta, essa essa resistência era menor. Mas mas o português era uma barreira, não era um estigma. Apesar dos da Weasel
0: terem começado começado a cantar em inglês.
1: inglês, Mas mas os da Weasel, depois, o passo decisivo na carreira deles, ou pelo menos o primeiro passo decisivo, é quando eles passam para o português. Ah, claro, sem dúvida. E, E portanto. Para te dizer o quê? Para te dizer, eu tenho, a infância foi muito importante para mim, mas eu diria, esse é um primeiro período crucial na minha relação com a música, portanto, quer do ponto de vista da escuta, quer do pensamento e da da sua expressão, que obviamente eu não não escrevia sobre música, não tinha qualquer instinto para escrever nessa altura, mas foi qualquer coisa que me ficou. E depois, há um segundo período, que é na minha adolescência, que é na segunda metade dos anos 90, porque... Ao contrário do que aconteceu com a maioria das pessoas da minha geração, que cresceram, portanto, que apanharam ali o início dos anos 90, e estamos a falar da, da fase mais roqueira dos anos 90, portanto, uh, quer o, as bandas de Seattle, né, como os Nirvana, claro, os Jam e, e todos os outros, uhum. e também os Games Roses, principalmente essas, <risos> e mais, mais algumas, mas, mas, é, mas principalmente essas bandas, eu não cresci... eu Esse período foi um período que me passou um bocadinho ao lado, por razões pessoais, porque... Não, não há problema nenhum em dizê porque um, a pessoa que, me, que, me, que foi a minha grande influência na música foi meu pai, e os meus pais separaram-se nessa altura. E a minha mãe não tinha uma ligação tão próxima com a música. A minha mãe ouvia mais rádio, mas de uma forma mais passiva. Uhum. E, portanto, esse período do, da primeira metade dos anos 90 passa-me um bocadinho ao lado. Por isso é que, eu, às vezes, até em conversa eu, eu, eu conto, que eu acabei por ser mais exposto e foi, foi mais importante para mim um, sei lá, as coisas que vinham de Bristol, como os Massive Attack, ou o Tricky, ou os Portishead, ou os Daft Punk ou sei lá, o Jamiro Klai portanto, coisas que já correspondem a meu ver mais à segunda metade dos anos 90 porque já, e repara que nenhuma delas tem essa carga elétrica de, das guitarras não é, não, é que eu não, não é que eu não gostasse, eu adoro o Daniel Red dessa fase, por exemplo, não não é que eu não gostasse, mas eu acabei por ser mais exposto ao lado eletrónico, se quiseres, aquilo que na altura se chamava das novas tendências, do que propriamente hum, o lado elétrico. Tanto que, por exemplo, eu adoro os Nirvana, mas eu só, só me comecei a relacionar com os Nirvana para aí nos últimos 10 anos. Não era de não era <risos> todo uma banda que, que eu ouvisse muito. Portanto, eu, eu, em relação à minha geração, eu andei sempre... Quer dizer, tivo, eh, comecei a ouvir música antes do, do tempo de a minha adolescência, que normalmente é um período crucial na definição do gosto, depois, durante a minha adolescência, acabei por apanhar alguns dos dos, fenómenos e da música que só via que também não era aquela que os meus colegas, e pensando até no universo das minhas escolas, principalmente daquela onde eu passei mais tempo, a escola secundária Médio Navarro, de onde vieram acabar por sair várias pessoas, e que hoje estão no no mundo da música, e músicos, e, e a fazer a ocupar outras funções, mas eu acabei por não ter uma ligação tão grande com o que é a música da minha geração, havendo exceções. Vou dar um exemplo óbvio, Red Against the Machine, foi uma banda que marcou muito também. Mas, mas assim, se vamos falar do, do período formativo, esses dois períodos são períodos, eu diria, os mais importantes. Para, sendo que, para mim, e acho que qualquer pessoa que goste muito de música poderá dizer o mesmo que é, os períodos formativos são todos porque estás sempre a aprender desde que te disponhas a isso. <risos> é, e eu ainda hoje estou a aprender imenso e, e, e ainda hoje falavas da questão do pensamento. Talvez mais, eu, não, eu, não, eu continuo a encontrar imensa música de que gosto. Aliás, acho que nunca ouvi tanta música de que gosto. Isso, eu tenho uma explicação simples que é o acesso é? Né? claro, agora, um, se calhar hoje um, comece pela primeira vez a sentir alguma distância, quer dizer, são fenómenos que me passaram completamente ao lado, é óbvio, mas o que eu digo é, eu se calhar hoje comece a sentir pela primeira vez algum fosso geracional, que acho que é normal, e não tenho problemas nenhum com isso, tento só não, pá, não entrar num, num, num combate geracional de género. Uh, no passado é que era ou no meu tempo é que era porque acho que isso nunca é assim mas também é normal que quando tu estás esperando acho que vou-me adiantar um bocadinho à conversa não sei se depois se queres pegar por aqui não, mas forçava, é.
0: estás à vontade eu já, eu já volto atrás daqui pô. <risos> Pronto, então, avança eu,
1: eu perco-me com alguma facilidade espero que não tu, não há problema. tu não te perdes com tanta facilidade como eu mas dizer, acho que um, há uma grande diferença hoje e que ajuda a explicar um bocadinho do que eu estava a dizer que é, acho que a experiência de ouvir música mudou muito e, é, e provavelmente essa é hoje a grande diferença que eu sinto sim, e eu costumo sim, dizer é, que qualquer coisa... Isso é que, não é? Pronto, eu tenho escrito qualquer coisa que é estou a falar do, do, do último ano, ano e meio que hoje eu acho que mais do que as pessoas estarem a ouvir música estamos a falar do grande consumo, estão a ouvir redes sociais ou seja, hoje, mais do que... O mainstream é definido pelas redes sociais. E a sensação que eu tenho é que, quanto mais novas são as pessoas, mais as pessoas se ligam a essa ideia de culto de personalidade na internet, formado nas redes sociais, e a música vem como um acréscimo. Ou seja, a música, enquanto que, independentemente de se gostar ou não, nós temos a olhar para inúmeros fenómenos deste século, sei lá... Até, pá, não é preciso recuar assim tanto do tempo, a Adela ou o Ed Sheeran... E podemos dizer assim, esse cara não gosto, não, não gosto muito, não me diz nada, mas as pessoas, as muitas pessoas que ouvem aquilo ouvem pela música. Eu acho que nós estamos já num tempo diferente, em que as pessoas se ligam primeiro à personalidade digital e depois é que chegam à música. À música. E isso, Olha... e isso é um fator novo. E aí eu, assumo, eu, já não, eu já não me relaciono. Eu relaciono-me primeiro com a música e depois estiver... Mas eu nem sou de seguir... Uh, nem sou de, de, de seguir assim muitas páginas nas redes sociais, principalmente no, no Instagram, uh, porque acho que há um, uma ditadura da imagem que acho que já... Não... Eu gosto imenso de apreciar uh, a construção visual pensando pelos exemplos clássicos como o David Bowie ou tantos uhum. outros eu gosto imenso de apreciar a construção visual seja a nível fotográfico ou, de, ou videográfico, acho que isso é admirável uhum. É uma ideia total de arte, não é? ou seja, uhum. de que a música fala para outras dimensões, não é? no caso a dimensão visual, e a dimensão visual também fala para a música. Eu acho que isso é admirável, e acho uhum. que quem o faz, infelizmente ainda há quem o faça, um, tem, tem uma grande... Isso tem uma grande tem, para mim tem um grande valor, e não perdeu valor. O Concordo. que eu digo é que já, acho que é uma ditadura da imagem, em que já não é uma construção artística, já é uma necessidade que as pessoas têm de estar sempre ligadas e de estar sempre a dizer às outras que existem e acho que isso já não nada a ver com a construção artística e acho que isso hoje é esmagador e eu não me quero relacionar com com a música dessa forma ou ou melhor, não quero seguir assim tantas páginas nas redes sociais porque eu sei que isso me vai condicionar a relação com a música de muitas das pessoas de quem eu gosto
0: Bem-vindo ao meu mundo, David (risos) Queria voltar à a, 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 a primeira música que tu ouviste, ou às ou, primeiras músicas que eu ouviste. Tu punhas a tocar os discos do teu pai, uh, ele deixava-te mexer nos discos. Uh, a certa altura começaste tu a, a escolher os discos que, que querias ouvir. Como é que foi? Hum. Ou era uma escuta mais passiva? Ele, ele escolhia a música e tu a ouvias simplesmente? Lembras-te disso?
1: Acho que era um bocadinho, um bocadinho de, das duas hipóteses. Um, acho que há. À medida que eu também fui começando a crescer, claro que fui ganhando os meus gostos. Quando penso nesse, nesse tempo, na, estamos a falar da minha infância, depois da uhum. a minha entrada na escola primária, ainda no, no final dos anos 80, a única divisão que eu consigo fazer é mesmo... ou separação, é, que eu consigo fazer é mesmo essa de, de ter uma... não é ter uma, não é, não é ter uma relação diferente, o sentido de gostar mais ou menos é de ter realmente uma relação diferente, talvez mais a nível sensorial, Uhum. Na, na, com a música anglo-saxónica e com a música portuguesa por causa da língua, não é? No sentido, eu sentia, que com a música portuguesa, sentia uma proximidade maior. É normal, eu lembro-me do Sol da Caparica, dos pesticidas, <risos> ou do vamos ao trabalho dos pesticidas, Pá, e aquilo fazia parte do meu mundo. E se calhar quando eu vi os Smiths, ou, ou os New Order, ou os Peshfot, não, se, não já não me sentia tão parte daquele mundo porque era outro país. E como tu sabes também, claro. temos aqui uma questão que é uma questão até de distância psicológica que hoje no mundo não faz sentido, não é? Portanto, quer ao nível da língua, quer ao nível de, dessa ideia do de um mundo global que na altura não existia. Portanto, o mundo Portugal era um país muito distante do resto do mundo a, a todos os níveis. É verdade. Ah, e, e a internet importou essas distâncias todas. Aliás, eu até às vezes conto por brincadeira, não era só Portugal ser, ser um mundo distante. Para mim, a Almada ficava muito longe de Lisboa. Ah, e isto aconteceu já mesmo na minha adolescência. Eu lembro-me de quando eu comecei a ir a lojas, quando comecei a ir, por exemplo, a Carbono, essa ideia de ir a Carbono, de ir à Avenida Almirante Reis, apanhar o barco depois nós nós íamos a pé porque não tínhamos dinheiro para o o autocarro ou para o Meta. Como eu te compreendo. Mas era tudo uma grande distância, era tudo uma grande dificuldade, tudo era era muito longínquo. Hoje hoje é óbvio que isso não faz sentido. Mas à parte disso, eu acho que era... era, Acho que era um bocadinho das duas, não? Eu comecei a, comecei a ter os meus gostos, não é? comecei a. Sabe? Eu gostava muito do Sérgio Dominho, lá sai, por causa da palavra e por causa da forma como eu brincava com as palavras, pronto, começaram a surgir esses gostos, mas acho que era um bocadinho das duas, uma meu pai punho. Eu se calhar também já me atrevia ir ia pôr aqui ou ali, portanto, acho que acho que era um bocadinho das duas.
0: E te te tu também que compraste da... ou não, David? Daquilo que tu compraste?
1: Lembro, <risos> foi uma morta já é no segundo no segundo tempo já é no segundo tempo da mídia, é para aí em 95 talvez é o Vênus em Chamas de João morta curiosamente um álbum um bocadinho mal amado que durante muito tempo esteve descatalogado portanto ali uma pipa de massa
0: tem o queijo de crómio, não é? é isso? Tem o
1: de crômio, e, e curiosamente e esse é um tu que, que, que gostas de andar no Discogs a ver, a ver essas coisas e o, portanto esse lado mais, mais colecionista, que eu por exemplo não tenho tanto mas, curiosamente, o cães de cromio, eu sei que é do, dos CDs, porque eu tenho o CD, mas não tenho o vinil, mas o CD do cães de cromio, das remisturas do cães de cromio, eu, vale uma data de dinheiro, vale, não sei, 150 ou 200 euros, o que é bastante para um, para um álbum, um álbum, não é um álbum, um EP de música portuguesa. E, e eu lembro-me de, de ter arranjado esse EP uma vez numa loja no uma que e escrevia, ali à cata, porque, curiosamente, eu tive muita dificuldade em encontrar algum... Do, Algumas de, alguns dos discos mais antigos do Mão Morta, que eu gostava muito, e, e como e gosto, continuo a gostar. Hoje, obviamente, tenho uma relação diferente, até por, por conhecê-los e, e, e essas coisas todas, mas, mas sim, esse é o Cans de Crómio, lembro é uma, é uma, é perfeitamente daquilo ser é qualquer coisa assim muito, muito extraterrestre, não é? E, e, <risos> até para eles, não né? Até para eles. Quanto banda, banda rock, e, apesar do Venus chama ser um disco bastante experimental e ter, 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 ter coisas mais industriais, outras mais funk ou mesmo até metal, e tem o queixo de cromo é ali um, uma coisa a entre os young gods e o daddy ten muito <risos> <risos> e depois as misturas então ainda são mais pistas de
0: David, e quando é que, há bocado, falaste, contaste um pouco aquele período em que tu começaste também a pensar um pouco mais a música quando é que começaste hum, a escrever sobre música? ou pelo menos quando é que começaste a sentir que querias escrever sobre música? Olha, eu
1: eu portaria aí duas ou três etapas até chegar lá nesse segundo tempo, portanto, já na minha adolescência eu comecei a ler o Blitz. Isto foi para em 96. Curiosamente, pegando nessa ideia da primeira vez, o primeiro Blitz que eu comprei, tinha o Sérgio Linho na capa, ironicamente. O Sérgio Linho, o prémio carreira do Blitz, portanto, eram os prémios Blitz. E comecei a ler o Blitz e, na altura, em casa dos meus avós paternos, havia sempre o diário de notícias. Portanto, eu eu também comecei a ler o... o... Eu já lia jornais desportivos, de vez em quando o meu avô trazia. Curiosamente, na minha família, do lado do meu pai não há assim grande ligação com o futebol ou com o desporto, sou eu praticamente o único. (risos) Mas havia sempre o Diário de Notícias, e o Diário de Notícias, na altura, tinha um suplemento, ainda antes do Amarelo, que era o DR Radical, que era feito em em articulação com a a rádio, como é que se chamava, era a FM Radical, acho eu pré mega FM, era o 92,4, com, com algumas pessoas que depois transitaram para a antena Triste, com o Paulo Castelo, o Eurico Nobre, que eram as pessoas que, que na altura faziam o suplemento, que era um suplemento mais jovem, portanto, assumidamente de cultura jovem, portanto, mais jovem do que depois veio a ser o uhum. DN. Mais. Portanto, eu diria que isso foi muito importante nessa ideia de começar a ler sobre música. E o ler sobre música também foi o trazer-me ideias sobre a música. E em paralelo com isso também há também muito importante, não, 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 não passa pela escrita, mas foi muito importante, foi começar a ouvir a rádio, principalmente os programas de autor, nessa altura. Estou-me a lembrar de, uh, em casa num, portanto, do meu pai e, e agora a, a ex-mulher, ouvia-se a XFM, e eu devo dizer que alguma dessa música que, que eu já falei, como os Mercibateca, os Garbage, o Beck, os Tindersticks, o bernard Harper na altura... Uh, os Deus Toda essa música Alguma é verdade que já vinha do, do início da década Mas que tem o seu apogeu Na segunda metade dos anos 90 PJ Harvey Eu, eu comecei a ouvir na, através desses FM. Em paralelo Ouvia também O, o, o 100% do Henrique Amar uhum. uh, e, e eu acho que isso foi, São aqueles acasos felizes Num período que eu acho que é muito rico Na música portuguesa Que é a segunda, a segunda metade Ou seja, não é a segunda metade, é meados dos anos 90 em que se apanha ali o pós-viagens do Pedro Brunhosa que eu acho que é um sim, período bom com os da Weaver os Nois, os Blackout isso passava bastante os Mind the Gap portanto há ali um, há ali um, um abrir de mundos que não, que não existiam na música portuguesa eu acho que isso foi importante assim como outros fenómenos mais ligados ao, ao chamado rock alternativo em que as bandas portuguesas estavam uh, um bocadinho a fazer aquilo que se fazia lá fora né, que os Sonic Youth faziam que os Honey faziam, que, uh, pá, e, que tam- e mesmo em Inglaterra, uh, mas apesar de tudo mais, n- n- eu sentia mais, quer dizer, na altura não, se, n- n- não tinha conhecimento para, para tirar essas conclusões, mas acho que tinha mais a ver com o que se fazia nos Estados Unidos em circuitos alternativos do que propriamente com a Britpop. Agora, algumas sim, bandas sim, não conseguem estar concordo. A muito mais. mais
0: Unidos, Sempre tivemos acho. mais essa influência do rock americano, eu acho. Também acho. Através de editoras
1: como a, como a Sapop ou a Matador, né? E isso uhum. cá claro, tinha alguma representação, bandas como, como o Spinet Society, uh, ainda um bocadinho antes aqui em Almada os Branded, né, da weasel tiveram se assim, uma espécie de redote com Public Enemy, com Metallica, com Anthrax, uh, mas eu apanhei, apanhei, esse, apanhei isso, eu também acho que também foi importante essa ideia, a ideia de autoralidade desses programas e depois de outros mais tarde, né? como o como, o... Primeiro o programa do Nuno Galpina XFM, que ele tinha, eu penso que era o domingo, e depois os programas da... o painel noturno da Antena fez. Esses programas marcaram muito, marcaram muito, não só acho eu na questão do, do gosto musical, e depois isso também tinha uma continuidade no, nas páginas do DN do um, e, e do Blitz, uh, como eu acho que também marcaram nessa ideia de, pá, de, de cunho pessoal, não é das pessoas terem uma opinião e terem uma voz e terem uma. E terem um pensamento. Eu acho que isso tudo foi, foi muito importante para mim. E, 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 e depois, uh, eu fui sempre, fui lendo sempre sobre a música. Lembro também de mais tarde ter começado a, a comprar o, o público à sexta-feira, naquela fase New Metal do Blitz, que tudo lembrar. E muita gente que leu o Blitz uh, se divorciou do Blitz nessa altura. Eu não me divorciei, mas, mas claramente eu não me... E é curioso porque aquilo era a música da minha geração, mas eu já não, eu já não estava aí, eu nunca eu não, É curioso porque na minha adolescência, a maioria dos fenómenos adolescentes passaram completamente ao lado. Olha, o New Mantle passou-me completamente ao lado, felizmente.
0: Eu já não era adolescente, é... eu, portanto, passou-me a milhas. <risos> não, infelizmente, a nível profissional, como tu sabes, infelizmente não passou a milhas. Pelo contrário, é, estava eu... no centro do fracão. Mas sim, <risos> a, nível, a nível de gosto pessoal, sim. Pois, o New passou completamente ao lado. Toda aquela fação pop,
1: punk, de Lino, Lincoln e Tu, Summer 41, passou-me hum, completamente ao lado. É pá, Já nem vou falar de coisas como os Aqua, uh, completamente ao lado. Sim. Mesmo o Eminem, pá, que eu hoje até, eu não, eu não sou um grande fã do Eminem, nunca fui. Respeito, acho que o Eminem é uma figura importante do rap, uh, hum. acho que é um monstro a rimar, mas acho que também tem algumas ideias monstruosas. Mas mesmo o Emily me passava ao lado. E aliás, eu, eu, eu até me começo, eu, eu, eu já ouvi algum hip-hop, tipo Beastie Boys, eu já gostava de algumas coisas do Snoop Dogg, gostava já dos outcasts, ou, ou, ou de coisas mais laterais do hip-hop, como o D'Angelo ou a Erika Badu. Mas eu verdadeiramente, e acho que tu sabes isso, eu só me comecei a relacionar com o hip-hop a sério. Além de, de, de algum hip hop português, como os da Weasel, também não era propriamente hip hop nesse sentido mais, mais clássico, né? era uma banda, como os Beastie Boys, uh, mas eu só me começo a relacionar com o hip hop a sério quando surge o Kanye West. Então, estamos a falar de 2004,
0: 2003,
1: uhum. E é verdade, também eu já vinha. Ao ouvir os Outcast, ao ouvir o primeiro álbum do Justin Timberlake, ao ouvir os Nerd, que foi muito importante para mim, ao ouvir o primeiro álbum da Beyoncé, eu já sentia ali um fervilhar de ideias que me atraiam muito. E sentia uma outra. Uma outra sentia tinha uh, outra impressão. Muitas vezes eu ouvia e achava assim: pá, ok, eu gosto dos White Stripes, eu gosto dos Strokes, também, isso também, também foi muito importante, mas anda-me a passar qualquer coisa ao lado. Uh, sei lá, é vi hoje da Streets uma outra facção inglesa, ou Dizzy Rascal e sentia, anda-me a passar qualquer coisa ao lado há aqui qualquer coisa e que eu sei me vai atrair respondendo à tua pergunta eu começo a escrever sobre a música logo a seguir porque eu começo em 2003 vou-te contar mesmo a escrita a escrita mesmo, estou a falar a escrita ao nível formal não aquilo que eu possa pôr na escrita mas a escrita até para mim até foi um parte difícil porque eu lembro-me os meus professores de português, filosofia talvez história, portanto as disciplinas em que havia uma dimensão escrita mais profunda, mais densa uhum. todos me diziam algo que era uh, eu sei escrever eu gosto de escrever mas eu escrevo pouco, eu sou muito conciso nas ideias e isso é algo que eu reconheço nos meus primeiros anos de escrita, e não tenho problemas nenhum diz dizer, eu cheguei, a maioria das pessoas que chegam ao jornalismo, chega através de, do jornalismo, portanto, através do, de, do ensino superior, e eu cheguei ao jornalismo porque gostava muito de música. Ou seja, eu já cheguei com uma especialização, ao contrário da maioria das pessoas que não chega com uma especialização. Eu cheguei com uma especialização. E a, a escrita, eu, eu nos primeiros anos, e depois acho que fui naturalmente a minha escrita foi crescendo e eu fui-me encontrando na escrita mas isso foi um parque muito difícil e portanto, isto para explicar que eu não tinha propriamente esse impulso talvez eu tenha começado a, a escrever uns esboços num espaço que alguém que também esteve no, no, teu, no, teu, pod, no teu podcast uh, que foi o João Gonçalves o João Gonçalves conhece bem o Fórum Sons uh, é assim. talvez eu tenha começado a esboçar umas ideias e eu lembro que na altura também escrevia num blog de futebol do Rio Malher, que tu também conheces, Sim. mas eu não posso dizer, pá, nem me passava outra vez, até, até posso contar outro, outro por do norte, que, que acaba por ter importância para essa história, que foi, eu, eu, o meu secundário foi longo, eu demorei muito tempo a acabar o secundário, e eu cheguei ao fim do secundário, eu até cheguei com boas notas, eu acabei com 14 em economia, eu comecei a humanidades, mas fui preocupado com economia, eu, os meus psicotécnicos diziam que eu tanto que tinha capacidades para a escrita como tinha capacidades para os números e curiosamente é algo que eu ainda hoje reconheço
0: quer dizer que se perdeu um grande economista tá? não,
1: não, sou, não sei se pá, não sei economista eu, eu acho que tenho, tenho algumas capacidades ao nível da gestão a verdade é que uh, pá, acho que acho que consigo sei lá consigo ter capacidades na gestão criativa e se calhar também, também consigo ter alguma gestão da criatividade, não sei. É, a verdade, depois isso também pode ser mau, porque depois também não sou exatamente muito bom em, nenhum, em, nenhuma, de, em nenhuma delas, não é? Portanto, há, aqui tem, tem um lado, tem um, um alfa e um ômega, é? mas hum, eu cheguei ao fim do meu secundário e eu, não, eu tinha, pá, não, era uma média boa, mas eu não sabia que curso é que, é que havia de seguir. E surgiu a hipótese de ir fazer um programa de rádio à vox com o João Gonçalves e com mais, um, mais algumas pessoas, estão aí, o Pedro Gonçalves, que foi diretor do Belice. E depois surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar para uma loja valente em Carvalho, a loja de Alvalade. E eu fui, e eu fui ou seja, eu acabei por deixar, eu não sabia o que é que, é que ia fazer a seguir, e vou-te dizer, eu nem sequer me candidatei à faculdade, eu, não, eu nunca andei na faculdade. E acabei por deixar isso para trás, eu depois eu tirei um curso de, 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 de formação geral em jornalismo no Jorge pronto Mas isto para dizer que a escrita em si não não era o meu impulso, o meu impulso era a música. A escrita foi surgindo quase por obrigação, por necessidade de de formalizar aquilo que eu eu pensava e foi um parte difícil, as minhas ideias acho que estavam bastante à frente da minha escrita, eu durante muito tempo não não conseguia passar para o papel aquilo que que pensava e acho que só me reconheço verdadeiramente da da minha escrita nos últimos 10 anos, talvez. Sim. E daí é que eu acho que há uma. Acho que aquilo que eu penso, consigo traduzir na escrita. Vou dizer que muitas vezes eu sou muito autocrítico e muitas vezes eu fico, não fico completamente convencido com o que escrevo, mas pronto. Mas não, mas não, 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 não escrevi.
0: E qual é a tua reação às coisas que. Estavas a dizer que eras autocrítico. Qual é a tua reação às vezes quando lês essas primeiras coisas que escreveste?
1: <risos> a minha reação é não ler. Não, às vezes tenho. Assim, eu, eu não sou muito de, eu tenho, curiosamente eu tenho uma grande coleção de jornais e, e a minha avó materna fez aquilo que, que muitas avós fazem quando, quando os netos têm algum tipo de exposição pública, por muito mínima que seja, como é o caso, e, e então eu tenho ali um dossiê de gigante recortes do Diário de Notícias uh, com os meus textos. Eu, vezes, eu vou-te ser sincero, já, eu evito, já aconteceu o reler, mas não é porque tinha vontade de ler os meus testes foi porque de repente fui buscar algum jornal antigo, porque me aconteceu ou porque fui buscar alguma coisa até acho que sou, sou um bocadinho duro demais comigo mesmo porque os testes também não são assim tão maus Agora, acho que às é. vezes
0: é o que acontece, não é David? às vezes ah, é. somos, acho, somos acho mesmo que um que é pouco é. duros demais com nós próprios e às vezes até descobrimos que até, pá, até fiz ali não era coisa assim mal, decente, não, é? não era assim tão mau
1: é, é um bocado aquela história do EPA, não gosto nada do primeiro álbum.
0: É? Às, mas, vezes... às vezes é o mais marcante, não
1: é? Porquê? Porque é o mais inocente e é o, é o mais puro, não é? Nesse claro. sentido, não? não tens a carga, não tens a indústria, não, não tens essa carga da indústria, não tens até a carga de ti mesmo, portanto, não tens essa claro, pressão sim. sobre ti, e, sim, e acho que é um bocado uma relação parecida, acho que sim, acho que é. é mas, mas sendo muito sincero, eu invito a ler uh, os meus primeiros textos, até porque. A minha teoria, ou a minha defesa, se quiseres, é que tem sempre textos mais interessantes para ler do que os meus. <risos> ok.
0: Portanto, a primeira vez que escreveste a sério foi no DN, é isso?
1: Não. Eu comecei a ler, desculpa, comecei a escrever, foi dois anos antes. Portanto, isto, basicamente a cronologia é esta. Eu, em 2003, uhum. fiz esses programas, programas na, na rádio, na Vox, como convidado, uhum. uh, depois... Fui convidado para escrever para uma revista na qual o João Gonçalves também escreveu, que era a Rock Sound.
0: A Rock Sound,
1: exato. Que era um franchising, que era uma revista virada para o o rock pesado e para o metal, mas que tinha tinha depois uma secção de alternativo, tinha tinha outras da eletrónica, e eu fui escrever sobre alternativo. Curiosamente lembro-me de escrever bastante sobre música portuguesa. Depois eu fui fui convidado a editar a música no Clipse, Uh, onde estive há alguns meses, quando criava o meu curso de São Jorge, o um clique, o que sim, é que tu foste sim. lembrar? Havia o muito. <risos> já nem me lembrava lembro.
0: do Clix sim.
1: E, portanto, estamos a falar dos primórdios da internet, né? Portanto, isto é mesmo o Museu de História Natural da internet. <risos> sim. E depois o que acontece é? Eu, quando estava no São no Jorge, eu já conheci alguns, alguns jornalistas da praça e. e, e o Nuno Galopi que eu estava em vias de estagiar, porque era uma... fazia parte... era, era, era curricular do, do curso do CJ, do CJ, portanto nós tínhamos as, as cadeiras e depois tínhamos os módulos de imprensa, televisão, rádio, digital, e eu acabei por... O Nuno perguntou-me se eu, se eu queria ir para o, para o DN de estagiar, Eu disse claro que sim. Uh, eu lembro que na altura... Uh, do Senjor, portanto, o o nosso orientador, não não, não acho que a figura não era orientador, mas a pessoa que, o responsável pelo curso, queria que eu fosse estagiar para a bola. Mas eu acho que isso também tinha a ver com a relação entre o Senjor e a bola, como disse, eu gosto bastante de futebol, portanto, não não me seria completamente desconfortável ir para um desportivo, mas realmente aquilo que que eu queria mesmo era ir para a música, ou pelo menos ir para a cultura. E então é aí em 2005, portanto no verão de 2005, que eu começo a escrever no DN, primeiro como estagiário e depois uhum. tive a sorte, curiosamente contava este episódio ao, aos meus meses ao Vitor Blanciano nos nossos diretos de quarta-feira, que curiosamente ele acaba por estar indiretamente relacionado com a minha, não é com a minha chegada ao DN, mas é com o ficar no DN, porque na semana em que acaba o meu estágio, portanto que é a última semana de setembro de 2005, o Mário Lopes vai para o público e portanto há se ali uma vaga. E eu acabo por, por ficar, não vou dizer substituir o Mário, não, acho que até seria deselegante, mas acabo por ficar uh, com essa vaga, pois fui, fui, fui ficando no DN, eu apanhei o suplemento do Sexta. Uh, na altura o DN mais estava em reformulação, uhum. depois trabalhou uma direção nova. Surgiu o Sexta, que foi o primeiro suplemento que condensou as artes todas. Eu escrevia sobre música, de vez em quando escrevia sobre, sobre cinema ou sobre outro tema parecido, uh, mas sim, é, é aí que eu, que eu começo a escrever. Portanto, eu ainda apanho o DN+, numa fase em que... Portanto, aquilo era o, o DN+, uh, ao sábado, uhum. isto, a partir do final dos anos 90, ao sábado, havia o DNA, o DNA do Pedro Rolo Duarte, ah, e havia o DN+. Uhum. E houve ali uma fase, uh, já afinal, em que o DNA, o DNA já estava um bocadinho a perder gás, em que houve a ideia, penso que até foi do Edson Matric, que é uma figura conhecida da, da publicidade, uhum. Ele foi foi contratado para para dar ali uma uma aragem ao jornal, o jornal também estava a passar por um período de transição, mudanças de direção, e então houve a ideia, que eu acho que foi uma ideia muito e muito pouco conseguida, de juntar o DNA e o DNA+. Então o DNA+, basicamente, eram as últimas páginas do DNA, a ideia era que houvesse duas capas diferentes, mas depois aquilo na prática não funcionava. Ah, sim, ainda me, me lembro dessa fase, Exato, o DNA mais era assim uma espécie de anexo do DNA uhum. e não funcionava, e portanto, depois aquilo pois acabou, não. o Pedro ar também acabou por sair e surgiu o sexto, já com a direção uh, liderada por António José Teixeira que hoje é diretor da RTP então, suponhante, não durou muito, eu acho que acabou por ser marcante nesse sentido de condensar as artes todas, por exemplo o Y acabou por fazer o mesmo, eu também havia o Y em Mil Folhas uhum. Pronto, mas a sequência cronológica é essa.
0: Estiveste no até que, até que ano? 2011. Em
1: 2005 a 2011, sendo que na altura eu já, já era editor de música no Diário Digital. Portanto, eu, eu sou de uma geração que é a geração de transição do analógico para o digital, <risos> o que, por um lado, é muito engraçado do ponto de vista da observação, não é? tu, veres essas, tu veres e participares nessas transformações todas ao nível da... Uh, e, e, e ao nível da música são, são, são inúmeros, inúmeros fenómenos. Estou-me a lembrar na altura o MySpace, por exemplo, foi qualquer coisa que eu liguei Sim. e, e, e lembro-me, escrevi muito sobre isso, e, e, e é a primeira vez em de facto o digital, além de, estou a falar do, não, não estou a falar da questão do legal versus ilegal, isso de facto marcou muito, mas estou a dizer o MySpace é a primeira plataforma e é uma rede social que faz acordar a indústria para o digital de uma forma diferente que não o combate à pirataria. E todos nós lembramos do fenómeno É a primeira vez que a indústria percebe. Espera aí, se calhar nós podemos ser o digital, até pode ser um aliado. <risos> se calhar aqui nós estamos a ver mal o filme, não né? Precisamente, e, e, e foi muito interessante. Por um lado, é muito interessante ser de uma geração de transição. Por vezes é, é um bocado, hum, eu sinto um bocado emparedado. Porque nem sou um. Nem tenho. Já nem tenho, nem tenho perfil, nem tenho paciência para ser um. Uh, para tirar selfies, nem, ser, nem falar para a câmera em vídeos. A respeito, não, não censuro, mas não tenho. Não tenho portanto, não, não consigo ser um influenciador e muito menos serei um tiktoker. Uh, <risos> e por outro, também já apanho uma geração de transição e posso dizer, não tenho problema nenhum em dizê-lo aqui, que isso me trouxe muita, muitos problemas. Ao nível de conseguir trazer ideias novas para o Diário Notícias numa redação muito antiquada e muito pesada e que lidava muito mal com essa ideia do digital. pronto Mas eu comecei a meter no digital. Eu, eu, eu fui editor de música do Diário Digital durante 10 anos e depois, imagino que a nossa conversa fosse chegar aí, pá, mas vou, vou, vou chegar uh, eu acabei por fazer a minha página, que foi a mesa de mistura, em 2012, que era uma ideia que já tinha algum tempo que era a ideia de fazer qualquer coisa no digital eu achava que estava por explorar eu não acho que tenha inventado a roda há outras pessoas que acham que inventaram a roda inventando uh, ou criando outros espaços eu não acho acho que trouxe para Portugal qualquer coisa talvez ligeiramente diferente que era ao nível da linguagem que era ao nível de, até de, de, das minhas escolhas musicais uhum. Uh, acho que acrescentei qualquer coisa sim, não acho que tenha inventado a roda mas pronto, isso foi um passo importante na minha vida foi, foi marcante nos meus últimos 10 anos de, de carreira profissional e, e, e não só e de realização também foi o, o ter criado a, a mesa de mistura mas sempre com cuidado de referir. por exemplo, pessoas como tu já tinham o Planeta pop e já havia outro espaço, a Fact Magazine chegou a ter uma edição portuguesa a Pants Magazine também já existia Portanto, já havia outro
0: espaço no digital Uh, sim, uma altura começou sei. a haver muita coisa, depois daquele primeiro sim. boom dos blogs, Exato. Um, Exatamente. começou a aparecer muita coisa interessante, mas o oh, oh, David ainda fazendo aqui um bocadinho uma marcha atrás, não queria voltar ao Diário Digital, no Diário Digital foi aqui 10 anos ainda? Sim, foi de 2006 a 2016 sim. era uma equipa pequena, não é? Eras tu, era quem?
1: Era eu, eu e eu.
0: Eras tu? Então é. <risos> é que fazer com o João Gonçalves?
1: Não, e cara, ah. não é verdade, estou a ser injusto, não, era eu, eu e eu no sentido do dia-a-dia, das notícias, das críticas. João, talvez fosse o colaborador mais claro mas pronto, também é, também é justo, justo referir pessoas que estiveram antes de mim, porque é verdade que o Diário Digital chegou a ter uma equipa, apesar de tudo mais alargado, eu vou só contar aqui qualquer coisa que hoje pode, pode parecer impensável, mas que é bem anterior a mim. O Diário Digital nasce, penso que é no final dos anos 90, com um projeto que tinha a ambição de, de ser no digital aquilo que um jornal como o Diário de Notícias, ou o Público, ou o Jornal de Notícias, ou o Correio da Manhã era uh, no papel. No tempo em que ainda se vendiam jornais a sério, <risos> tempo em que, por exemplo, o DN ao sábado vendia 120 mil de jornais, ou o Correio da Manhã vendia 160 mil ou 180 mil. E os desportivos, que é na altura em que começam a ser diários, também vendiam uh, números dessa ordem. E havia muito dinheiro da publicidade, naturalmente, porque uhum. havia muita visibilidade. E o, o Diário Digital nasce uh, nessa altura, portanto, final dos anos 90, como uma redação que eu penso que tinha... Entre 80 a 100 pessoas. Portanto, isto Uau. é para se ter uma ideia. Uh, uh, eles viram antes de tempo, não é? Uh, não sei se alguma vez no digital isso foi possível. A verdade, pronto, havia uma ideia de fazer com o digital o mesmo que se fazia com o papel. E, portanto, havia. Eu lembro-me do Diário Digital, isto enquanto leitor, temos como cronistas, por exemplo, o Pac-Man. Uh, uhum. E esse Diário Digital, a, o, a, a, a secção de música, era editada por alguém que depois também foi bastante importante.
0: Que era tá? o disco digital.
1: Era o disco digital, exatamente, que era o Filipe Rodrigues da Silva, foi uma pessoa bastante importante para mim, ele também se afastou do jornalismo, até se afastou de Portugal, entretanto, já o outra vez. (risos) Mas quem fazia o disco digital era o Filipe Rodrigues da Silva. E depois foi o Pedro Triga, que hoje é manager e e está mais ligado à indústria. E nessa altura havia mais pessoas mas isso também se explica, ou pelo menos até certa altura, que é, havia dinheiro para pagar às pessoas e depois foi deixando como sempre. Agora é verdade que depois ao longo dos anos um, o peso foi, foi ficando mais sobre os meus ombros porque uh, não havia dinheiro para pagar às pessoas e eu sempre me incomodou essa ideia de ter as pessoas a escrever sem receber uh, e infelizmente tornou-se uma prática comum, mas é uma ideia que me incomoda. Pronto, e depois havia a questão do, dos festivais ou dos concertos, em que aí sim, enfim, não é que a ideia me agradasse, não é isso, mas sei lá, havia pessoas que se calhar é, só o facto de não pagarem bilhete, pronto, já era, Escreviam, era uma. Havia pessoas, mas estamos a falar de uma, de uma, de uma equipa pequena, e, sim, e o João era a pessoa que eu de escrever mais sobre concertos, mas pronto, mas era assim o modus operandi, é, mas sim, isso foi, foi, foi era, era, muito, era muito ativo, numa altura em que também. Não havia ainda assim... Eu lembro-me que nem o, o Blitz não tinha site. o, o Quando eu comecei a digital o Blitz não tinha site. O site é aparece quando surge a revista, portanto é mais tarde. Portanto, tudo isso até era um bocadinho novo, e principalmente nessa ideia de a capacidade de responder ao momento, né? que, é, que é qualquer coisa claro. que eu começo a, 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 a sentir falta quando estava no diário de notícias, que é essa capacidade que eu já sentia até enquanto leitor e não apenas sobre a música, de a informação estar sempre a acontecer, ou seja, tu não estás dependente do jornal do dia seguinte para saberes o que estavas a acontecer. Uhum. Isso claro, era uma mudança não, era que era que era óbvio que, que os, os espaços noticiosos eu ter que começar a trabalhar dessa forma. Então,
0: é e era um mas... papel que os blogs começaram, há pouco, a fazer também, não é? Um, bem, 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 bem. Bem, e... Gerando até
1: uma ideia de cultura de blogs, não é? E, Exato. Como, é um... <risos> a cultura dos blogs,
0: sim, claro, sem dúvida. Eu estava agora aqui a pensar, um, estava-me a lembrar do Diário Digital, estava-me a lembrar do Cotonet também, sim, sim, e... e mais um ou outro na altura, que agora não me Diz-se recordo. Sim. E MusicNet. E o Musicnet. Em 2021, pronto, o Blitz, o site do Blitz é o, é o site da Blitz, não é? Não é um projeto criado de raiz no digital. Mas eu não estou a ver assim, assim nenhum portal de música pai que o ritmo se estiver errado com este tipo de, de dinâmica e dimensão até. Por exemplo, tinha o Cotonet e o Diário Digital na, naqueles tempos. E, e estamos Uai. a falar numa época em que a internet, não é? Um, a nível de conteúdos, amadureceu de uma forma, não digo que se julgasse impensável, mas da forma tipo que, que fosse, todos né? nós claro. conhecemos. Mas depois não há este tipo de projetos? Uh, porquê? Só por causa de não haver dinheiro da vida, achas que é só por isso? Ou que entrada em cena também das redes sociais mudou aqui um pouco de, estas dinâmicas de comunicação. Uh, o que é que te parece? O que é que tu achas?
1: Acho que é um bocadinho disso tudo. O que há hoje é diferente. Repara, vou-te, um exemplo que assim, mais óbvio, que é o Rimas e Batidas, se aproxima de um projeto jornalístico, embora eu acho que já tenha características diferentes. Hum, E que, no fundo, é um bocadinho aquilo que que eu já explorei na na mesa de mistura, mas com uma pequena grande diferença, que é, isto até a propósito da nossa introdução sobre essa ideia das pessoas hoje terem muita dificuldade em confrontar-se com ideias diferentes, não sei, há um ano ou dois, uma pessoa que nós conhecemos, eu não, 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 não vou citar... Apenas porque vou discordar dessa ideia, mas é alguém que nós conhecemos. Não sou de tirar à música. Dizia isto sobre a questão dos podcasts. Que era, é mais eficaz fazer um podcast sobre o Barcelona do que fazer um podcast sobre o futebol espanhol. Porquê? Porque assim os adeptos do Barcelona querem ouvir. Um podcast sobre o futebol espanhol, o que vai acontecer é que nenhum dos adeptos já não querem ouvir porque só querem ouvir falar dos seus clubes. Pronto. Isto para para, para te dizer o quê? Algo que eu acho que também tem vindo muito a acontecer, que é... Como há muita música, com estas dinâmicas do algoritmo, com esta questão das bolhas sociais, eu acho que as pessoas têm menos vontade de se confrontar com aquilo que não conhecem. Não sei se é com aquilo que não conhecem, até pode ser com aquilo que não conhecem. Com aquilo que lhes possa trazer qualquer coisa, que que os obrigue a a confrontar-se com a diferença. Porque é assim, é muito diferente. Eu agora, ouvir... Uma coisa é, sei lá, eu gosto... Ah, deixa-me pensar, eu gosto dos idols e então vou ouvir eu posso, eu, hoje em dia com, com a quantidade de bandas que surgiram entre tanto em, principalmente de Inglaterra uma outra da América, eu consigo já ouvir uma série de bandas parecidas com os idols isso é uma coisa outra coisa é, eu gosto dos idols e a seguir vou-me confrontar com a música minimal do Murkoff ou música contemporânea ou, sei lá, ou música do piano do Nils Fram é completamente diferente Para te dizer que eu acho que uma das razões, esse tipo de espaço generalista, tem vindo a perder espaço, passa a redundância. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas, e e isto até volta também um bocadinho atrás, principalmente as pessoas estão a seguir, estão a seguir os músicos, os artistas que gostam nas redes sociais mais do que que irem aos sites, e principalmente quando são sites generalistas, embora eu acho que o problema já nem tem a ver só com os sites generalistas. Nós estamos perante um momento em que o jornalismo musical já não tem só um problema de monetização, que é comum ao jornalismo. Portanto, todo o jornalismo está com esse problema. E quando não está, é porque tem dinheiros, às vezes, ou porque tem, sei lá, dinheiros que vêm de determinados grupos ou de interesses, que muitas vezes depois também minam as próprias opções editoriais e condicionam e têm uma agenda. Quer dizer, eu não sou contra alguns... Sei lá, pensando a um nível mais político. Eu não sou contra ter-se uma agenda sou contra essa agenda ser oculta mas eu não sou contra ter uma agenda muitos dos grandes jornais do mundo têm uma agenda claro. seja a questão não é essa é a questão de ser claro ou não ser claro, que é, que é, que é um bocado diferente. Agora, é. no jornalismo musical tu tens um segundo problema, que é um problema de relevância, ou se quiseres de visibilidade mas a visibilidade sem visibilidade não, não há relevância não tem nada a ver o contexto em que, eu, em que eu crio a mesa de mistura em 2012, ou comparando com o Diário Digital com o de hoje porque tu as tens, né? eu, eu, eu dou aulas na, na ETIP, dou aulas do módulo que é Música e Sociedade. e a, Na primeira aula, aconteceu, eu comecei o ano passado, já, já vou no segundo ano, e eu na, na primeira aula, quer do ano passado, quer deste ano, perguntei aos alunos, pedi-lhes que me traçassem assim uma espécie de perfil em que me dissessem se tinham algum tipo de música favorito, né? quais eram as referências, mas também lhes pedi como é que eles chegavam à música. E, tanto o ano passado como este ano, o número de pessoas que consomem música dessa forma, como nós ainda consumimos, para falar de ir à procura, de saber as notícias, é mínimo. Estamos a falar, Paulo, de uma pessoa em vinte. Portanto, uhum. estamos a falar de uma pessoa por turma. Portanto, eu tenho manhã e tarde. Dois anos dá quatro turmas. Uma pessoa, duas, no máximo. Depois eu tento, eu tento estimular. Assim, eu, eu não acho que... Eu não vou eu contra o algoritmo. Eu posso é ser contra... Hum, só se ouvir música dessa forma, porque acho que isso vai condicionar a experiência. Porquê? Porque o algoritmo, como, como tu sabes, e as pessoas que nos estão a ouvir sabem, o algoritmo dá aquilo que tu, a informação que tu já lhe deste. Se tu leres sempre uh, rock americano dos anos 90, ele não te vai dar... Uh, uh, Jazz.
0: Pronto, não um vai. Não.
1: Ele não tem essa informação. Porquê claro. que ele vai dar isso? Ele não tem essa informação. E hoje isso nota-se muito. Isto alimenta é o, alimenta
0: o teu gosto, não é? Alimenta aquilo que tu alimenta já gostas. É. Alimenta a tua eu bolha.
1: Até, eu às vezes brinco e até brincava, acho que, não sei, era sempre com, com, lá com um com dos meus alunos que era, tens um, um outro Um outro não, que está relacionado com isso, que é o fenómeno das playlists no Spotify no YouTube, mas principalmente no Spotify e nas plataformas de streaming em geral. E tu tens playlists de vários tipos, não é? E, e, por exemplo, tu fazes sempre um, uma playlist semanal. Mas tu tens playlists muito populares, por exemplo, de género, a mais conhecida, o Rap, o Radar, que é uma playlist pop, que tem 12 ou 13 milhões de de ouvintes. E basicamente aquela playlist, ela funciona por género, e ela funciona numa base que é, eles também não vão arriscar pôr ali música que à partida podes chocar com com esses milhões de seguidores. Portanto, eles não arriscam muito, aquilo anda sempre à volta do mesmo. Eu, Eu brincava, a propósito dessa playlist, que era, basicamente, ele é como estás sempre a ouvir a mesma coisa, mas dita por pessoas diferentes. <risos> e, eu, e pronto, isto para, te, para explicar, pá, há inúmeras razões para o panorama hoje ser diferente, mas uma das razões principais tem a ver com a relevância uh, do jornalismo musical, hoje é uma relevância difícil, é uma relevância difícil, então, cada vez as pessoas... Uh, eu acho, é curioso porque eu acho que há aqui um paradoxo eu acho que um o jornalismo musical é um bocadinho como a questão do, do, dos restaurantes, ele cada vez é mais necessário, mas cada vez ele é menos valorizado porque tudo passou para o, para o, para o digital ou quase tudo e muito para as redes sociais porque as pessoas que, acho que há aqui um, uma questão muito importante até voltando ao tema da transformação da experiência de ouvir e há aqui uma questão muito importante que é qual é a importância que a música tem a música é uma playlist para ouvir, a tomar banho? É uma playlist para, para, para adormecer? É uma playlist para cozinhar? Ok, isso é, é legítimo. Mas tu há, há uns dias dizias a propósito de um, de, um, de um documentário, penso que é um documentário sobre os anos 70. 1971
0: de Apple é, é. TV+. Mais, sim. É. Incrível. Eu, já, já vi a série tenho toda tenho e de de é fantástica.
1: acredito. E falava num aspecto que eu acho que é bastante importante, que é a questão da importância que a música tem no espaço social. Ou seja, não é a questão só da música ser ouvida, é a questão da importância que a música tem no espaço social. E hoje em dia, como a música se banalizou no espaço público, como ela está tão disponível, ela ela nunca foi tão ouvida, nunca houve tanta música disponível. A questão não é essa. A questão é qual é o valor que a música tem. E e nós começámos a juntar estas peças todas, temos aqui um puzzle que acaba por esvaziar essa questão da divulgação ou da curadoria, que eu acho que é muitíssimo importante. Quando há tanta música disponível, pá, sendo que depois há aqui também uma outra grande transformação, e eu, eu lembro perfeitamente de até falar sobre isso com os músicos, principalmente os portugueses, que se incomodavam mais com as críticas, e muitos não não compreendem nenhuma coisa que é. Quanto mais música há, menos capacidade tu tens de acompanhar tudo. Ou seja, essa ideia de acompanhar tudo, hoje para mim é uma causa perdida, hoje já há muito tempo, isso não existe, isso acabou. Agora, tu podes ter um olhar, eu por exemplo tento ter um olhar que é um olhar, como é que eu lhe chamar, plural, complementar, eu não me relaciono com a música por géneros, e não é apenas uma questão geracional, eu acho que os anos 90 início, até foram uma boa escola, porque como nos anos 90 houve muito cruzamento de culturas, houve muita mistura do pessoal. O rock com a música de dança, o rock com uhum. o rap, uh, o reggae com a música eletrónica. Né? Muita da música que vem de Bristol tem a ver com o reggae e com o dub, que Verdade. é muito jamaicano. Né? Portanto, há, muita, há muito cruzamento. Enquanto os anos 80 foram mais fechados a esse nível, acho eu. Não de a nível
0: certamente. da criação, mas a nível da forma como tu te relacionavas é com a música. Sim, sim. É que se, sim, se pensares, que cruzamento... os Clash foram buscar também o reggae e... Sim, não. Havia essa, essas misturas, mas a maneira como nós nos inter... Cavávamos as nossas trincheiras, da forma como ouvíamos, havia mais, havia mais isso, não é? É. Havia mais sim. isso, sim.
1: Era mais tribalista, não é? Hum,
0: muito mais. Hoje,
1: tu tens um novo tribalismo, né Que é um tribalismo de redes sociais, que funciona muito a nível emocional. Agora, Paulo, isto daria, daria uma conversa de, enorme só sobre este tema, não é? Que é o um lugar do jornalismo musical, ou seja, o é um lugar da divulgação musical... No, no, nos dias de hoje curiosamente eu acho que os podcasts são talvez o formato mais popular entre aquilo que se pode, pode eh, classificar como uma multiplicação das formas de comunicar seja os podcasts seja os diretos no Instagram sejam outros formatos ao nível do digital ou, tu, te, tu hoje tens um fenómeno que é tu tens muitas páginas que só existem no Instagram por exemplo sim uh, bastantes é, mesmo Pronto, assim, pode dizer que isso é um filtro? Pode. Eu acho que filtros musicais, na minha concepção e na tua, e a nossa concepção é parecida, ou ou mesmo igual, eu acho que são filtros sempre muito incompletos, porque para mim publicar uma foto com duas duas ou três frases, ou às vezes nem isso, ou, ou apenas com uma legenda, isso para mim não é um filtro musical. Para mim o pensar a música é um... E lá está vamos voltar a, aqui à questão há uma grande diferença entre ouvir música e pensar a música há uma enorme diferença sem dúvida um, e hoje eu acho que a música é muito ouvida mas não é muito pensada não, portanto a esse nível eu acho que há um, pronto, acho que isso torna, torna esse processo todo e há todo. tempo
0: para pensar hoje
1: é, é, repara, isto é, é como tudo, agora um diálogo não, só existe se houver um emissor e um receptor se hum. o emissor, eu posso Estou aqui com com uma retórica muito abstrata, mas vou pôr a coisa de forma prática. Eu, eu, no último ano, portanto, desde a pandemia, senti, por exemplo, uma quebra enorme na na mesa de mistura, eh, por uma razão que eu também assumo que é uma teimosia minha, que é o não ter feito a transição para o Instagram e, e também há uma grande migração de público do Facebook ao Instagram. Para mim, isso ao mesmo tempo é uma falsa questão porque, por exemplo, eu não, eu não gosto muito de comunicar aquilo que comunico no Instagram. Para hum. mim, trabalhar só na base de imagens. Eu, eu não... Textos muito grandes no Instagram eu tenho alguma dificuldade em ler e acho que... Eu posso estar enganado mas acho que não tem Sim, tenho <risos> Há quem diga ao contrário. Eu tenho... Eu continuo a ter a minha opinião e Sim. acho que é errado.
0: Sim. Eu não vou ao Instagram para ler. Eu não vou a Instagram para ler, por amor de Deus.
1: Eu nunca tenho... E eu, mesmo eu, 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 eu tenho alguma dificuldade em seguir... Enfim,
0: que algum... não está ah, feito, até porque aquilo não está feito eu... para a escrita, não é, oh, David?
1: Não está feito para a escrita, está, está feito para ter uma relação visual. E eu sempre, eu, eu, eu até, até a, a minha vida profissional, para um, um bocado a, além das aulas, do último ano, e eu, eu não tinha tempo para, com todo o trabalho que tinha, incluindo ser, passar música, e eu passava música muitas vezes, que é, que é algo que eu gosto muito, eu não tinha tempo para alimentar um Facebook e um Instagram, uh, e como já tinha. Tinha a minha, portanto, no, no Facebook. Com todos os defeitos com isso, que o Facebook tem, não é isso está em causa. Mas o Facebook, apesar de tudo, eu sabia que aquela forma de comunicar tinha eficácia. E no último ano senti uma quebra enorme. E essa quebra não tem só a ver com a, com a migração do Facebook ao Instagram. Tem também a ver com a disponibilidade que as pessoas têm para se relacionar com a música uh, dessa forma, não é? Uma forma mais refletida. Se bem que, por outro lado, depois também às vezes tens isto também, também te acontece, às vezes tens grandes surpresas, às vezes tens alguém que diz assim pá, li aquilo que tu escreveste adoro a página uh, um, um, eu às vezes ouço este comentário às vezes quando encontro pessoas que, que conheci né, que não, conheci por serem leitoras às vezes eu ouço este o que é pá, devias reativar a, a página porque não há nenhum espaço igual ao teu tu tinhas uma visão muito particular e muito e diferente e por isso tinha, tinha piada até pelo facto de tu teres Vou, vou ser um bocadinho pá, não, sei se, não, não, não sei se vou ser pretencioso, mas pronto, eu, eu vou dizer uma coisa que, de facto que eu, que eu reconheço em mim que é, tu já não lês críticas negativas praticamente deixaste de ler críticas negativas <risos> é, verdade, falo, é, verdade, é, verdade, é verdade praticamente deixaste de ler críticas negativas e isso é por causa das redes sociais porque os críticos ou os que ainda restam têm medo das redes sociais e alguns têm outros compromissos isso que não deixam de ter exatamente. críticas que não os deixam fazer críticas negativas.
0: Não se querem expor.
1: Uh... Não se querem expor, têm medo, uh, e posso dizer é engraçado, porque esta sexta-feira vai sair um disco muito esperado numa determinada fação, e, e, e por mim também, e que é um disco que eu não gosto. Uh, melhor, não estou a exagerar a dizer que não gosto. Acho que é um disco que tem muito, hum, algumas virtudes, portanto, grandes virtudes e grandes defeitos. É assim tipo Jorge Jesus. Uh, um... <risos> Eu acho que ele tem grandes virtudes e grandes defeitos. E acho que tem tudo, tudo em excesso nele. Que é um bocadinho o que eu acho desse álbum que vai ser... Eu também não há problema nenhum dizer que é o álbum do Pedro Mafama Que tem um grande defeito que é o Autotune. Tu não vais ler ninguém a dizer isso. E sabes uma coisa? Eu tenho a certeza que algumas das pessoas que ouviram aquilo tiveram o mesmo comentário. Porque eu sei porque já falei com algumas delas. Mas tu não vais ler isso. E não vais ler porque essas pessoas não se vão ter, querer comprometer...
0: Dessa forma. isso já acontece há algum tempo, não achas, de... não, Eu acho que isso não é um fenómeno não. recente. Eu acho que mesmo quando havia publicações em papel, nesta última fase, estou-me a lembrar agora, num caso específico da Blitz, por exemplo. É. Uh, e então, quando é casos de bandas nacionais, quando são bandas. Quando é gente que se move nos mesmos meios, hum. e vamos dizer isto sem qualquer problema, há sempre ali paninhos quentes, há sempre ali pouca coragem às vezes é. para... para dizer as coisas, não é? porque também depois há esse fenómeno que nós somos os maiores quando dizemos bem, somos umas bestas quando quando dizemos mal, porque neste país há, de facto, uma grande dificuldade em em lidar com a crítica, não é?
1: Sabes que esse comentário é comum, quando há uma crítica negativa, a crítica não existe, a crítica não serve para nada. Quando há uma crítica positiva ou muito elogiosa, toda a gente vai a correr a partilhar, toda a gente, e falo especificamente dos artistas, mas pronto, há uma tendência para partilhar, não é?
0: sentiste é? Isto... isso muito na pele, David. Ao longo é? da carreira como escriba, é? sentiste-se muito na pele. É, é. Algumas é. vezes é. quiseram é. bater. Eu recebi ameaças. Recebi ameaças, sim. Recebi é. ameaças é.
1: e recebi ameaças de figuras conhecidas.
0: Sim. E
1: eu vou-te contar uma história não sobre... Precisas
0: no... <risos> não
1: precisas dizer não, nomes. Não, eu não vou dizer nomes porque eu não quero armar aqui o Me Too da, <risos> da crítica musical, é porque acho que, não, não, acho que acho que isso não é muito relevante. Sim, mas vou-te é. contar, eu vou-te contar uma história sobre críticas negativas que eu acho que é uma história que passou-se comigo. poderia ter sido e, e de certeza que já se passou com outras pessoas, mas esta passou-se comigo e eu acho que é, que é muito divertida. Claro. Eu há, há uns anos um, escrevi uma crítica muito negativa sobre um álbum de uma banda de Lisboa, uma banda influente, que se movem em, em esferas de influência, ou bastante, por exemplo, na imprensa, graças ao que de uma pessoa desta banda, um, e estou à vontade, porque era uma banda que eu até gostava, e até tinha vontade de ouvir esse álbum, mas o álbum era insuportável, uma das piores coisas que eu ouvi na música portuguesa nos últimos 10 anos, e não são os Gifts.
0: Adoro esta é, tua é, salva.
1: <risos> não, porque, enfim, quem, quem, quem me conhece, até diria que quem nos até pode pensar, porque é verdade que eu, ao longo dos anos, fui sempre muito crítico do, do Gift, mas neste caso não são os de Gift, nem o Amal hoje. E, e eu, meses mais tarde, não muitos, fui contactado por uma outra banda uh, que, que eu não, não conhecia bem, já tinha escrito sobre eles e tinha escrito de forma elogiosa, mas eu não tinha assim propriamente uma proximidade. E estranho que eles quisessem uh, estrear um, um single uh, na altura, na mesa de mistura. o a estreia fez-se correu bem, uh, depois o manager uh, até me disse que não, eles costumavam fazer as três com a Antena 3, mas fizeram ir para outro caminho, percebe? Também teve uhum. a ver com o digital, enfim, normal. Uh, a canção lá fez o seu caminho, uh, foi a mais ouvida, uma das mais ouvidas desse ano, na Antena 3, e entretanto o álbum no, 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 foi, foi, foi adiado... E até mais tarde o vocalista. Até foi o vocalista, eu já o conheci, entretanto. E ele contactou-me para ir ouvir o álbum à, à sala de ensaios deles. E eu fui, ouvi o álbum, gostei muito. Posso dizer que é um, bem, é um álbum que eu, que eu gosto muito, acho que depois não, não, teve, não teve o impacto, uh, ou talvez não tenha tido o reconhecimento que, que, que eu acho que podia ter tido, mas isso também, por acaso, não, não importa. E ele contou-me, um, ele contou-me um bocadinho porque é que eles estavam a fazer aquilo comigo, eu era a primeira pessoa, acho que até fui eu e o Nuno Marco, as pessoas que na altura ouvimos o álbum antes, um, e ele contou-me, ele disse-me isto, olha, nós já gostávamos do teu trabalho, mas quando nós tivemos a certeza que, pá, que não só gostávamos do teu trabalho, mas que até queríamos fazer mais coisas contigo, portanto, isto que estamos a fazer, estudiar um vídeo, o vírus ouvir o álbum pela primeira vez, para também para poderes escrever sobre o álbum se quiseres, foi quando tu escreveste uma crítica aquela crítica tão contundente a essa banda que eu não vou nomear porque tu foste o único que tiveste a capacidade de expressar aquilo que toda a gente pensa foste o único, pronto, e eu acho esta história engraçada, porque é a prova de que essa história de não, não vamos escrever críticas negativas porque temos medo mas é que quem, quem pensa isso esquece de uma coisa que é Bah, nós, enquanto seres humanos, se nós não gostamos de toda a gente, porque é que haveremos de gostar de toda a música? E claro. mais do que isso, as críticas negativas também são a, a, a crítica. A, a crítica pode ser importante para as pessoas que fazem a música, não é? Pode ser importante para quem te lê, mas há também até uma relação com o próprio meio que é a crítica, é uma espécie de bússola, porque é assim, uma crítica boa, uma crítica sólida, é uma crítica que vamos dizer assim, filtra as impurezas e valoriza a riqueza. Isto é a minha visão. E, portanto, o, o filtrar as impurezas também é bom para os outros, para os outros também perceberem, ou seja, isto quando esteja, assim, eu não estou a dizer, eu não, eu não sou daquelas pessoas que acham que a crítica é a Bíblia. Né? As, as críticas musicais não são os dez mandamentos, a questão não é se tu podes sempre discordar ou concordar, ou podes até claro, gostar sim. do texto, podes até achar piada ao texto e não concordar com as ideias, isso acontece muito, eu às vezes gosto dos textos e não concordo com as ideias.
0: Ela tem de ser honesta, na minha opinião. Exatamente, tem de ser honesto
1: e mas mas essa honestidade é uma honestidade que pode ser importante para o próprio meio.
0: E não destrutiva de uma forma gratuita.
1: Sem dúvida, concordo plenamente, mas mas eu quando eu falo na questão da coragem é porque e é uma coisa que também acontece, que é, eu às vezes tenho conversas de corredor, principalmente quando encontro as pessoas nos festivais e, aquilo, e as pessoas, muitas vezes as pessoas até têm ideias um bocadinho mais, enfim, mais duras ou, e depois não são capazes de se expressar. Não são capazes de expressar. E eu acho que aí há, uma, há um problema de coragem. Há um segundo problema que tem a ver também com a monetização que é fico, não é só com a monetização, mas quando tu tens muitos compromissos com as pessoas a diferentes níveis, se tu tens uma pessoa que faz uma ilustração para a tua revista, tu vais ter mais dificuldades em, ter, em, em, em escrever uma crítica negativa à banda dessa pessoa. Uhum. Estou a falar de um caso concreto. Isto acontece. Ou seja, há uma série de outros compromissos depois que também podem condicionar a crítica. Eu, Pá, eu vou que te dizer, é, tenho alguma inveja de países como os Estados Unidos em que se escreveres uma crítica muito negativa a um álbum do Drake, não corres o risco de cruzar num, num, num elevador com ele. Não é que isso a mim meta medo, mas a outras pessoas mete. Isso não vai acontecer a não ser que tu vás aos Grémies, mas ele também já não vai aos gremies, portanto A não ser que vás aos Billboard Awards ou assim, não tu vais cruzar com o Drake Isso está te uma distância que eu às vezes tenho alguma inveja e num país pequeno como Portugal é mais difícil. Vou-te dizer que há hoje um segundo medo que é, que é o medo dos seguidores. Eu aqui vou, 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 dar, vou citar alguém. Eu uma vez escrevi uma crítica muito negativa a um concerto do Valete no Sudoeste e hum, eu tive algumas pessoas a apedrejar-me, vamos por assim. Eu, uma vez, escrevi uma crítica bastante negativa a um concerto dos Paralegem no, no Alive, foi a segunda vez que os Paraligéme foram ao Alive, em 2010, e recebi muitos comentários, Pá, não numa fase... Ainda não eram as redes sociais de hoje, portanto, ninguém me tentou cancelar, que era o que aconteceu hoje, <risos> mas, mas fui bastante atacado. E, assim, é claro que se tu... Não tiveres uma, uma estufa, não tiveres uma consistência emocional, ou tipo, ou não achares tipo, olha, estou-me a marimbar e, e a minha vida vai continuar e amanhã isto passa, aquilo pode moer-te. E há claro. pessoas que não têm consistência emocional ou não. Agora, é claro que tu sabes depois, as opiniões podem ser condicionadas, e a mim sabes que mais do que eu concordar ou não, olha, eu vou dizer. O, eu, eu vejo sempre quais é que são os discos que saem na Pitchfork, mas eu a maior parte das vezes eu nem sequer abro às vezes abro para ler, mas a nota é a parte que me interessa menos, é a parte que me interessa menos. aliás, eu sou muito contra o sistema de notas e sempre fui, porque eu acho que o que acontecia com o sistema das notas aos discos é que retirava acabava, é um bocadinho como a questão das estrelas no cinema que é, depois retira-te a vontade de ler sobre aquilo oh, todos, não, não a nós mas ao ouvinte médio tudo, assim ah ok o Os o dry cleaning tem quatro, ok, pronto, é fixe. Ah, bem, mas, mas também é fixe saber o que é que lá está e saber o que é que as pessoas pensam. Isto é a minha forma de ver, mas as notas são, são um atalho, né? as notas são um atalho ótimo para a preguiça e para ficar Sim. só a, a lidar com o disco já na base da nota. Como é que, eu acho que vou dizer, eu hoje hoje, olhando apenas no, no, tanto, olhando especificamente para a crítica, sempre que eu acho que muito do que se faz hoje já não tem Exatamente a ver com a crítica, tem a ver com o sentido crítico. Epa, é é era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que hoje, cada vez menos, as pessoas se relacionam com isso. Acho é que, em alguns casos, olhei, pensando, por exemplo, nesse ressurgimento do pós-punk, bandas como os Idols, e, e algumas surgiram depois, Fontaines DC, Dry Cleaning, Black Country New Road, Squid.
0: Uhum.
1: Há alguns, alguns nichos em que a imprensa ainda tem algum peso. Esse é um deles. Uh, uh, sei lá, estou-me a lembrar o nome da Rosalia quando ela surge com o El Malquerer em, em final de 2018 a imprensa foi muito importante para aquilo foi muito importante para a credibilizar e foi muito importante para, para, para algo que eu acho que se nota muito e nota-se muito até aqui em Portugal, que é essa ideia de de repente, há ali uma mudança de, de paradigma que é já não é só a música inglesa e americana isso está a mudar e, e a Rosalía para mim é o antes e depois disso e de imprensa foi muito importante. Esse gritarito roto, já senti como crujia. Antes de cair, sasuelo, já sabia que se rompia. Uh, está
0: parpadeando, a luz do de cancillo. Com voz de la calera. alguém cruzando o cancillo.
1: Em relação à música portuguesa, portanto, olhando aqui para o espaço nacional, a imprensa ainda consegue ter alguma importância com alguns senhores. Por exemplo, o Dino de Santiago, eu acho que a imprensa teve alguma importância, o Slow J acho que teve alguma importância. Agora,
0: que de... tem, acho, que acho que ainda tem, Davi. Acho que ainda tem.
1: ainda tem em alguns casos. Ainda tem esse casos, peso. Eu acho que em alguns casos ainda tem. Assim, não é assim, a questão é que, normalmente as pessoas pensam nisso, não estou a dizer que seja o teu caso, mas pensam hum. nisso numa ideia de visibilidade. E a questão não é visibilidade, a questão é de credibilidade que é a diferença, eu sei que não não é exatamente o o mundo que tu segues, e tens toda a legitimidade, mas eu conheço bastante bem o o mundo do do hip-hop português, até por por razões profissionais, não apenas as jornalísticas ou de do observador, mas porque estive ligado a um um clube de hip-hop, onde fiz programa sem comunicação, que é o Copiá. E, imagina... Uma das grandes diferenças do Slow Jay para a maioria dos outros que são fenómenos de internet é que o Slow J teve imprensa. E o que é que valeu ter de imprensa? Chegar a pessoas diferentes. Enquanto há muitos do, do, dos... Pá, e hoje são os grandes fenómenos de consumo até na música portuguesa, como o Prof Jam, como o Bispo, como os Gang, pá, têm números impressionantes no, no, no streaming, no YouTube, no Spotify e nos outros. O Slow Jay conseguiu ter uma coisa que esses não têm conseguiu ser uma figura credibilizada, e ao ser credibilizado chegou a pessoas, até a pessoas mais velhas, conseguiu ter um público tem mais... Que faz
0: grande. a diferença isso.
1: Faz a diferença, e acho que a imprensa hum. é instrumental nesse papel isso, isso pode fazer toda a diferença. Ou seja, não é que pode fazer toda a diferença, isso ajuda bastante até se quiseres pensar numa ideia de carreira, porque como tu sabes também, cada um depois também tem a sua estratégia, e hoje há qualquer coisa que é, tu tens muitas estratégias diferentes, Mas olha, pensando-me noutro caso, o Conan Osiris, a imprensa foi bastante importante, porque se calhar se não fosse a imprensa ele era só um louco extravagante, a imprensa conseguiu olhar para aquilo e ver, espera aí que está aqui mais qualquer coisa, e para isso, se calhar se não fosse isso ele nem tinha sido convidado para o festival da canção, e nem todos, eu gosto do Conan Osiris, eu sei que há muita gente que não gosta, mas até no sentido de compreenderes aquela personagem, até quase na base de amo uh, só a Deice, é? E acho que ele até, até cria uh, divisões engraçadas e, e acho que ele até se relaciona bem com isso. Mas a imprensa ainda é importante nesses casos. para mesmo o Salvador Sobral, tem casos em que a imprensa ainda é importante. Tem, olha, posso dar todo, não, não me vou alongar mais. Eu acho que a imprensa ainda foi bastante importante para a Billie Eilish. Se não fosse isso, a Billie Eilish não era transversal como, era, como, como é. Tu hoje já tens muito poucas figuras transversais na música. Hoje a maioria das a música quase sempre, como nós temos estado a conversar funciona por bolhas (risos) a Billie Eilish é uma exceção e então ao nível da geração dela e tu tens tens filhos, sabes isso ela é transversal, ela é plural ela tanto consegue falar para as pessoas que gostam dos Nirvana e que se calhar até ficaram um bocado nessa ideia do rock dos anos 90 e isso é que era música rebelde e não houve mais música rebelde como fala para gajos que se calhar gostam de Led Zeppelin se calhar estou a exagerar mas fala também para quem gosta da Ariana Grande e quem gosta do, do Travis Scott ou do Drake, e ela fala para essas pessoas todas, ela tem pessoas, e, e também fala para a cultura LGBTI e queer, e também fala para os ambientalistas, e porque também há quem acha que ela é a Greta Thunberg da música, e isso é uma coisa muito rara, e a imprensa foi, foi importante para a Alves, apesar dela ser um fenómeno de
0: internet, como é evidente. E olha essa caso. credibilidade, que ela de outra Eu, forma não teria, a
1: é exatamente olha essa credibilidade não não é exatamente a questão da visibilidade é a credibilidade
0: é curioso dizeres isso é tão discutível muitas vezes o papel de, de, do crítico da imprensa musical nestes tempos né constatar que ainda existe esse peso acaba por ser muito interessante mas muitas vezes já não se tem muito essa consciência o papel do crítico é. e da imprensa de, de tal forma tem sido também de tal forma de desvalorizado que, que acho interessante tu dizeres isso e, e eu próprio não tinha ainda também não, não tinha visto as coisas essa perspectiva e mas, mas
1: olha que também foi porque uh, também foi eu acho que a desvalorização também eu acho que também tem a ver com com a crítica e os recursos do musical ou seja também não acho que seja só o algoritmo porque ah sim, sim. eu também acho pá, eu eu, eu percebo que haja um, meios que tenham optado por uma estratégia vamos falar em que em Portugal foi a estratégia do da Blitz enquanto revista que é o site vai ser um site mais social, portanto é um site para angariar cliques e que tem uma agenda, que já foi uma agenda social, hoje em dia tem uma agenda muito ao nível da música portuguesa e, e muito, também de algumas agendas políticas. e Eles fizeram um, um, ao longo do tempo, do tempo que a revista era assim. O site tinha uma agenda mais adolescente e a revista tinha uma, uma agenda que era falar para as pessoas que ainda compram o papel. Se me perguntas se eu acho que isso é... Que é bem julgado ter uma divergência tão grande entre a, a revista e o site, para mim não, acho que é um erro. Agora, o que, onde eu quero chegar é que isto depois tem um preço, ou seja, essa ideia que foi muito vendida pelo jornal, ou algum jornalismo musical, também é errado generalizarmos porque houve exceções, mas essa ideia de que o jornalismo musical é apenas a memória, ou seja, a ideia de que uh, cada vez que o que o Riders on the Storm, dos Doors faz anos, tem que se fazer um artigo, ou cada vez que o Yellow Submarine faz anos, ou cada vez que o Sticky Finger se faz anos, ou cada vez que o Anão de pleasure faz é pá, sim, um sim, número de isso, é, isso, é é um isso é tão,
0: esse, é tão visível nas modos e nas parece esse, que... esse vício da memória é pá, preço, foi perder o público
1: novo. Eu, eu, eu percebo, assim, a, a estratégia de quem o faz, para mim é uma estratégia muito clara, é... Falar para as pessoas que têm hábitos de comprar papel. Só que o Hum. problema é que depois se perde o outro lado. E e esta estratégia, atenção, que é uma estratégia que não é exclusiva sequer do papel. Há rádios que também assumiram isso, que é, nós já não vamos conseguir falar com uma nova geração porque essas pessoas já não vão ouvir rádio, então vamos falar para as pessoas que não ouvem rádio. Pá, isso é é uma estratégia de risco. E depois tem esse preço, que é, depois não se conseguem renovar públicos. Agora, Hum. olhando aqui para... Para o jornalismo musical, um, eu acho que o jornalismo musical, olha, em Portugal eu acho que se cometeu um grande erro uh, na última década, que foi, um, e estou à vontade, porque eu na, 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 na mesa de mistura acho que até fui das primeiras pessoas a contrariar isso, que é a ideia, como tu deves lembrar-te, lembras de certeza, uhum. do que é que de repente a grande bandeira do jornalismo musical, e não apenas em Portugal, era o indie, e estou a falar quer do indie. É, portanto, o, aquilo que no, nos anos 90 seria o rock alternativo, depois passou a ser mini, portanto, estamos a falar dos Arcade Fire e, e não estou a discutir o valor das bandas eu gosto sim, de sim. dessas bandas, a questão não é eu, eu não discuto isso, o que eu discuto é, para mim, foi um erro, o um vício nessa, nessa pá, nesse, não, não é um nicho mas foi um, um, um erro o um vício nesse movimento, porquê? porque, da mesma forma que aconteceu os Arcade Fire os Vampire Weekend os Animal Collective, os TV on the Radio, os Broken Social City, e todas essas bandas que são boas, ou pelo menos tiveram períodos, a meu ver, bastante bons, uhum. na sua carreira, ou os Dirty Projectors, que eu adoro ainda hoje, aconteciam outras coisas. E aconteceu, o e houve aqui um problema cultural, que já não é apenas musical, e eu não sou nada de, desses fantasmas, mas acho que é óbvio que há aqui também um problema racial, que é o grande fenómeno musical do, da última década, ao nível da transformação cultural não foi o indie não foi o rock foi o hip hop e a imprensa demorou muito a compreender qualquer coisa que estava a acontecer aqui não era apenas acho que a imprensa demorou muito a acordar para esse fenómeno não percebendo uma coisa que é havia uma havia uma ideia ainda muito feita então à vontade porque eu trabalhei com pessoas que ainda pensavam assim que é tá, o hip hop fala para público menor o hip hop só é ouvido na periferia o hip hop só é ouvido nos subúrbios o hip hop é de público menos Uh, vá, vamos dizer, menos letrado, uma série de preconceitos que estavam a mudar. E eu estou à vontade porque primeiro comecei a ver isso nos Estados Unidos, com o Kanye West e depois com o surgimento de uma nova geração, do, a geração do Drake, do The Weekend, do, do Miguel, do Childish Gambino, do Kendrick Lamar, todos esses. E não, assim, eu não estou a discutir se gosta mais ou menos, para mim a questão não é essa, é houve ali uma transformação cultural. Não é apenas uma questão de... Não, agora o hipócrita é não É mais do que isso. Houve uma transformação cultural. Eu, por exemplo, acho que a Pitchfork até foi, não só soube ler isso, como até foi bastante importante. Aqui, por exemplo, na Europa, e olhando para os espaços acho que houve uma grande dificuldade em compreender isso. E estou à vontade para dizer isso, porque eu, na mesa de mistura, acho que até fui das primeiras pessoas cá a perceber que havia qualquer coisa. Não era apenas... Não é apenas... Ah pá, o Isas, o Kanye West, é um grande alvo... E vai buscar a Stein e ele antes que os Davi, não era só isso é, havia uma transformação cultural e quando eu digo transformação cultural também não é só olhar para os números não é só dizer assim não agora o hip hop é que é a cena agora o hip hop é que é o mais ouvido é mais do que isso é. o hip hop estava a conseguir captar a energia do rock and roll e se formos analisar e eu, eu por exemplo dou bastante isso nas aulas até porque há muitos alunos que vêm já com a cultura do hip hop portanto, da mesma forma que ele tinha claro inevitavelmente uma cultura de rock dos anos 90, não exatamente musical, mas uma cultura até ao nível visual, até da roupa, as calças rasgadas, os old stars, tudo muito cultura anos 90 rock and roll. Hoje tu tens uma cultura hip-hop ao nível dos códigos, ao nível da linguagem, ao nível da roupa, que muitas vezes é, é, suplanta a própria música. E houve essa transformação. Isso é uma transformação cultural. E acho que se demorou muito tempo mas esse público perdeu-se. E uhum. esse público hoje é o público que está com 20 e tal anos, portanto, era o público que há 10, 15 anos estaria a ler e estaria ali uh, uh, todas as semanas, ou neste caso já não seria todas as semanas, mas seria todos os dias, avidamente, à espera de qualquer coisa, pá, obviamente compreendendo todas as transformações também ao nível da comunicação, que também, também ajudam a explicar. Mas eu acho que, houve, acho que isso foi um grande erro que, que se cometeu em geral no jornalismo musical, houve uma grande compreensão como eu acho que hoje há uma, uma uma incompreensão generalizada com alguns fenómenos que estão a acontecer, quer eu acho que no hip-hop já não há essa relevância o hip-hop tornou-se muito grande e eu acho que à medida que foi, foi crescendo para os lados, pá, foi perdendo relevância, não, há, não acho que o hipócrita esteja no lugar que estava há 10 anos em que havia de facto muita coisa estimulando a acontecer, não acho de todo acho que tens outros fenómenos a acontecer ao nível da globalização muito interessantes e e, e dito. Para mim, grande, o grande acontecimento atual, até mais do que... Eu, por exemplo, estou muito tenho gostado muito daquilo que tenho ouvido do jazz nos últimos anos, porque acho que o jazz se voltou a abrir ao mundo, que era uma coisa que não estava a acontecer no jazz. Sim, escreves, jazz muito,
0: escreves muito sobre jazz, já, já reparei.
1: Porque, porque o jazz está num momento muito estimulante, que eu nunca tinha vivido em vida. Eu gosto imenso de pai. Eu tenho discos do Miles Davis, do John Coltrane, eu, e felizmente o meu pai também me ofereceu alguns. Eu estou, ali, eu estou ali a olhar para o kind of blue, ele diz que que me marcou muito na minha adolescência, eu adoro jazz. Duke Ellington, pá, há várias escolas, vários períodos, Argon Hancock. temos a de períodos uhum. diferentes, pessoas diferentes. As cantoras, a Nina Simone, a Billie Holiday, pá, sim, sim, sim. claro que sim. Eu, adoro eu não, sou, não sou um é. fã de
0: jazz, não sou um grande fã de jazz. Bem, bem, o que é que é falar de jazz? Não é? é quase como aquelas pessoas que dizem ah, pá, não gosto de rock, não, é? não gosto, eu sim, mas não gostas de rock? Não gostas do que? Dos Joy Division ou dos Nickelback? Porque entre os Joy Division ah, e os Nickelback. É? Pelo meio há tanta coisa, ou os ACDC, ou... Que, que é o rock não é? e o, o jazz é a mesma coisa, todas é? claro, eu... tantas ramificações. Agora, eu gosto é, depois, disso que tu, tu falaste, lá, é? dessa gente toda que tu falaste. Agora, eu não claro, posso dizer lá, não é? que sim, gosto de coisas contaminadas pelo jazz, como aconteceu no hip hop a dada altura, como aconteceu ah, naquele, lá, é? naquela fase ah, do S jazz ali, finais de 80s e dos 90s, como aconteceu depois de derivações para o funk, enfim. agora eu dizer assim, não, eu sou um um tipo que gosto imenso de jazz e também não posso dizer isso mas não estou muito atento às coisas novas às vezes vou picando uma outra coisa que aparece, bem, tenho gostado de algumas coisas que ouço, apesar de continuar a preferir os clássicos digamos assim
1: Mas eu acho que aqui a grande diferença é que o jazz atual, e e isso é qualquer coisa que eu não tinha testemunhado em vida o jazz voltou a fazer parte da cultura popular enquanto fenómeno nicho e acho Sim. que há algumas pessoas que também há, que de repente acharam que o jazz ia ser o novo hip-hop eu nunca, nunca achei isso e nem acho que tenha de ser comparo mais na, na sua relação com, com, com o consumo de música o jazz com aquilo que aconteceu com a eletrónica no final dos anos 90 e início de 2000 que é, já não estou não a falar daquele período mais Big Beat portanto, das, das cenas de Chemical Brothers Fat Boy Slim, mas uhum. Manchek que não comparo tanto isso comparo mais com o um lado mais, mais uh, vanguardista mais ao nível do que vinha de, bem, de França, do chamado French Touch, ou da Áustria, no sentido de ser a música de vanguarda. E eu acho que o jazz, mas ao mesmo tempo, pois o jazz também tem muitas outras ligações que, que, aquilo que até extrapolam essa comparação. Estou mais a falar ao nível do, pronto, do mercado do e é o que é que o jazz representa para as pessoas. Um, mas eu ia dizer que aquilo que eu acho que, que é o grande fenómeno de hoje, que eu, tenho, que eu gostar muito do jazz, é aquilo que eu tenho... Verdadeiramente assim, de música nova, se eu tivesse que escolher um género, e eu não uma relação com géneros, mas se tivesse que escolher um género ou uma família, uhum. eu diria que o jazz e tudo o que estava à volta do jazz me tem estipulado muito. Assim como tenho gostado muito de seguir esse ressurgimento do pós-punk, a meu ver, mais legitimado pela questão política do que, do que exatamente pela música, porque a música não é nova. Um, mas têm surgido coisas que eu acho que são bastante, um, são bastante pertinentes, como algumas das que já falei, Idle, o Dry Queen, DC, Squid acho
0: que mas surgido mas coisas, mas, Eu acho que é mais pelo lado do que tu acabaste de referir, sabes? É, é, porque musicalmente é, 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 e estou à vontade, porque já, já são águas que eu navego há muito tempo, não há ali nada de absoluto, nada de novo não é? e nada que não tenha não, 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 sido não há, feito, não há. Imensas vezes e, e, e melhor. Agora há essa vertente.
1: A ideia de que uh, uh, essa reatividade política está apenas nessas bandas de rock não é verdadeira. Porque há inúmeras figuras no rap inglês ou grime, uh, como a Lil Sims ou o Dave ou o Skepta, que têm essa. Ou, ou, às vezes não, não quer dizer que tenham isso na palavra, alguns têm na palavra, outros têm na energia. Uh, pá, tens isso no jazz, tens isso mesmo na eletrónica. portanto é uma coisa que é transversal agora eu acho que aqui a grande diferença é que nós nós viemos de um período fácil eu escrevi muito sobre isso e acho que tu também foste referindo isso e as bandas de rock foram perdendo a relevância quase toda nos últimos 10, 15 anos 10, sendo mais rigoroso nós começámos a ver nos festivais e eu acho que isso também tem muito a ver com a cultura dos festivais, eram sempre os mesmos eram sempre os Foo Fighters ou seja, começaram a não haver bandas novas de rock Uhum, e tu tens aqui já um ressurgimento de do, do, do algo que eu acho também é, é um bocadinho diferente, que é pela não é pela primeira vez, é pela primeira vez em muitos anos, o rock voltar a ser uma cultura marginal, porque o que também aconteceu é que como o rock uh, nos anos 90 e 2000 foi sempre a, a tendência dominante contrariando um bocadinho a história do rock que é uma história de contracultura e marginalidade nem mais porque... um, ao tornar-se a cultura dominante, depois tu tens muitos esses fenómenos, epá, e uns tens bandas muito boas, eu, por exemplo, gosto muito dos Arctic Monkeys, tens outras, vamos dizer, que estão, sei lá, ali no, no nível de tolerável, não lembrava dos Kings of Leon, pá, tá, tolerável, ok, mas tens uma coisa que se foi perdendo no rock, que é essa ideia de o rock falar de problemas, não? o rock falar de problemas... É porque de problemas. os ossos. A única exceção assim relevante que eu me lembro, e acho que é um, curiosamente é uma banda que é muito influente depois nestas novas principais anos no foram as Savage's, é verdadeiramente pá E não quer dizer, eu há outras bandas rock que gostei, gostei e gosto do Stamin Paula, eu gosto dos...
0: Uh, já, já, já até se afastaram do rock, não é?
1: Até se afastaram disso, de... sim. pá eu gosto do Stamin Paula, eu gosto do, sei lá, gosto da Non-Mortal Orchestra, gosto das cenas mais psicadelas, gosto de, imenso do Typhoon, por exemplo. Pá, mas o rock enquanto cena coletiva foi-se perdendo. E acho que isso é uma novidade. Ou seja, é uma novidade. É um regresso. E ficou sem é.
0: clichês também, não
1: é? Claro, é. um completamente.
0: É you Don't let the fuckers get you down. But still the thrill of feeling young. And you can hide the with a key. Don't let them take you away from me. E assim termina a primeira parte da minha conversa com o jornalista e crítico de música David Pinheiro. Uma conversa que terá a continuação no próximo episódio do Planeta Popcast. Para não perderem nenhum novo episódio, não se esqueçam de subscrever e seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outro serviço que usem para escutar podcasts. podcast. Caso vos apeteça, deixem também as vossas opiniões e sugestões. Como sempre, não deixem também de nos visitar em pop.com de nos seguir no Facebook, Instagram e Twitter e de ouvir as nossas playlists e a nossa famosa mixtape semanal no Spotify. Por hoje é tudo. Até a próxima.